0: Macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Das steht im Philippa 4, 6 und das soll eine Ermutigung für euch sein, denn wir wollen heute über das Thema Gebet reden.
1: Wie ihr vielleicht gerade schon gehört habt, äh, reden wir heute über das Thema Gebet. Wie kommt man mit Gott ins Gespräch? Redet er mit einem? Wie hilft einem das weiter? Ich bin Joost, ich bin heute wieder mit Emily da. Moin Emily, what's poppin?
0: Ja, hallo Joost. Schön, dass wir heute wieder zusammen über ein Thema reden können. Ich hoffe, es wird euch nicht zu langweilig mit uns, weil wir ja immer die gleichen sind. Aber ich freue mich schon drauf.
1: Das geht mir ähnlich. Ich freue mich tatsächlich auch drauf. Wir haben wieder Sprachnachrichten gesammelt, dieses Mal aber nur eine von der lieben Katharina. Ich würde sagen, wir können reinstarten, oder?
0: Genau. Als erstes wird Katharina darüber reden, warum sie überhaupt betet und warum das für sie wichtig ist.
2: Ja, ihr habt gefragt, warum ich bete und ich finde es einfach so genial, jedes Mal, wenn wir beten, dann haben wir eine Audienz bei dem Schöpfer des gesamten Universums. Ja, wenn wir beten, dann hört Gott uns zu und wir dürfen mit demjenigen reden, der unsere Tage kennt, der die ganze Welt erschaffen hat und in seiner Hand hält und der ähm, weiß, was kommt und der einen Plan hat für uns. Und es gibt so viele Situationen in meinem Leben, wo ich planlos bin, wo ich Orientierung brauche und Rat brauche. Und darum möchte ich die Chance einfach nicht verpassen, ähm, ja, mit Gott im Gespräch zu sein ihn zu fragen und ihm meine Anliegen zu bringen und mit ihm verbunden zu bleiben, weil er mir wirklich Orientierung gibt und er mir Rat gibt für Situationen. Ja, und die Bibel sagt sogar, betet alle Zeit. Und wenn Gott uns empfiehlt, alle Zeit zu beten, dann sind wir gut beraten, das zu tun. Ja, und so ist es bei mir auch so, dass ich über den ganzen Tag immer mal wieder zu Jesus was sage, mit ihm, ihm im Gespräch bin, wenn ich Fahrrad fahre zum Beispiel, bete ich meistens und ähm, danke Jesus einfach für Sachen in meinem Alltag oder bitte ihn für Dinge, die ähm, mir bevorstehen. Ja, oder auch wenn ich zu Hause bin in meiner Wohnung und kein anderer da ist, dann äh, bete ich auch gerne laut, weil es mir selber hilft, mich besser auf meine Worte zu konzentrieren. Ja, und neben diesem Gespräch mit Jesus nebenbei. Gibt es Zeiten, in denen ich mir mehr Ruhe dafür nehme, mit Gott im Gespräch zu sein. Bei mir ist das zum Beispiel morgens nach dem Frühstück, nehme ich mir Zeit, einfach zur Ruhe zu kommen, Jesus mein Herz auszuschütten, ihm zu sagen, wie es mir geht und was mich beschäftigt, ihm meine Fragen zu stellen, aber auch für Menschen zu beten in meinem Umfeld oder für Dinge in meinem eigenen Leben. Ja, und ähm, das erlebe ich einfach auch als besonders stark, wenn ich weiß, ich darf jetzt im Namen von Jesus vor den Thron Gottes treten. Ähm, Gott hört mich, er richtet seine Aufmerksamkeit auf mich und darf ihm alle meine Anliegen sagen und darf ihn bitten um große Dinge und einfach erleben, wie sich Dinge verändern, weil ich bete. Ähm, ja, das ist einfach so kraftvoll und wunderschön und es macht mir echt Freude insofern, ist es für mich auch keine Mühe eigentlich oder, oder kein, keine Anstrengung, mir dafür Zeit zu nehmen, weil es einfach Freude macht, wenn man sieht, es verändern sich Dinge und ähm, unser Gebet hat einfach so viel Kraft und ist so wertvoll und bedeutsam für Gott und er nimmt das, was wir sagen, wirklich total ernst. Ja, das ist, wie ich bete.
0: Danke, Katharina, dass du mit uns deine Gedanken dazu geteilt hast. Du hast ja erstmal darüber geredet, warum du überhaupt betest. Und du hast gesagt, dass Gott sich wirklich für uns interessiert. Und ich glaube auch, dass Gott von uns hören möchte. Ich weiß, dass manche Menschen sagen, ja, ich brauche ja nicht beten, weil Gott sowieso weiß, wie es mir geht. Oder manche Menschen wollen auch nicht beten, weil sie einfach keine Lust darauf haben, eine Beziehung zu haben mit Gott. Und das ist auch total in Ordnung. Aber ich finde es toll, dass Katharina gesagt hat, dass für sie das Gebet ein Gespräch mit Gott ist. Und dass man wie mit einem Freund einfach immer mit Jesus reden kann und über den ganzen Tag verteilt eigentlich mit ihm reden kann.
1: Da stimme ich dir zu. Tatsächlich bin ich aber überhaupt nicht so der fleißige Beter. Während meines Trainee-Kurses hat uns Ulf, mal dieses kürzeste Gebet der Welt beigebracht mit diesem Augenzwinkern und dann nach oben gucken und dann weiß Gott, dass wir an ihn gedacht haben. Äh, und wenn ich ehrlich bin, ist das so eigentlich das einzige Gebet, der, so was ich mache in meinem Alltag. Nur wenn ich jetzt irgendwie zu Geburtstagen oder so so ein heftiges Geschenk bekomme, dann bedanke ich mich auch, aber das so Ausnahme eher. Aber tatsächlich, ich verstehe, wenn Leute sagen, es ist ein Bestandteil meines Alltags, weil ich so ins Gespräch mit Gott komme, und denen das so Kraft gibt und Stärke. Da, diesen Punkt kann ich vollkommen verstehen.
0: Ja, das kürzeste Gebet der Welt, Jus, was du erwähnt hast, das habe ich auf der Sommerfreizeit kennengelernt. Allerdings nicht von Ulf, sondern von Tom. Und ich finde es auch cool, wenn man einfach nur sich ganz kurz Zeit nimmt, irgendwie schnipst oder zwinkert und äh, daran denkt, dass Gott bei einem ist. Und ich glaube, Gott findet das auch cool, wenn man sich einfach kurz dafür Zeit nimmt. Und ich, ja, ich. Ich bin eher eine, die ich bete lieber lange und ähm, ich glaube, dass man da irgendwie das Mittelding finden muss. Weil wenn man jetzt sich ganz viel verzweigt in einem ellenlangen Gebet, dann konzentriert man sich vielleicht gar nicht auf das Wesentliche. Und deswegen finde ich es auch cool, dass Katharina gesagt hat, dass sie auch manchmal laut betet, wenn sie zum Beispiel allein in ihrer Wohnung ist, da sie sich dann besser wirklich auf die Wörter, die sie sagt, konzentrieren kann. Und das ist ja dann wie mit einem Freund, wenn man sich mit einem Freund trifft, dann redet man ja auch laut. Und vielleicht kann man sich dann besser vorstellen, dass Gott, Gott oder Jesus gerade neben einem sitzt. Aber für mich ist es trotzdem komisch, laut zu beten, weil ich es irgendwie gewohnt bin, leise zu beten. Und das ist so meine Art. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie du das findest, wenn du, wie du vielleicht eher beten würdest.
1: Tatsächlich, wenn dann so ein seltener Moment ist und ich bete, ist es tatsächlich dann auch eher leise. Und wenn dann abends, tatsächlich hatte ich mir vorgenommen, nämlich mal Routine zu machen, jeden Abend zu beten, Gott meine Probleme sozusagen darzulegen, die an dem Tag aufgetreten sind. Das habe ich aber irgendwie nie durchgezogen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich bete dann auch leise, weil dieses Lautbeten ist für mich so ein bisschen schwierig. Weil es ist bei mir so, dass ich nie direkt eine Antwort bekomme. Und dann ist es wie so ein Selbstgespräch und ich krönche mir dabei irgendwie immer so ein bisschen einweg.
0: Ich glaube, dass es cool ist, dass du dir mal vorgenommen hattest, einmal abends zu beten. Das hatte Katharina ja auch gesagt, dass sie für sich eine bestimmte Zeit auch hat, wo sie sich dann die Ruhe nimmt und die Zeit nimmt, mit Jesus zu reden. Und das ist ja bei ihr dann immer nach dem Frühstück. Und ich glaube, dass das wir hatten ja in einer Folge schon mal darüber geredet, dass es Menschen gibt, die wirklich eine Routine brauchen und dass es Menschen gibt, die das eher so äh, im Tag verteilt machen. Genau in der ersten Folge, wie verbringe ich meine Zeit mit Gott, hatten wir ja darüber geredet. Und ich glaube, dass man da wieder für sich ausfinden muss, wie das am besten geht, ob man überhaupt beten will, ob man glaubt, dass Gott antwortet. Und ich glaube, dass genau wie du gesagt hast, Just, manche Leute beten vielleicht nicht so gerne und das ist ja auch völlig okay. Aber ich finde es auch cool zu hören, wie äh, manche Menschen echt oft und gerne beten und dann auch eine Antwort von Gott bekommen. Und im nächsten Abschnitt werden wir dann von Katharina hören, ob sie glaubt, dass Gott wirklich antwortet. Aber erstmal machen wir jetzt wieder ein Spiel. Das Spiel kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr die letzten zwei Folgen euch angehört habt. Zwei Lügen, eine Wahrheit. Dieses Mal mache ich es wieder. Das heißt, ich werde jetzt drei Aussagen über mich sagen und eine davon wird wahr sein. Ihr könnt, wenn ihr Lust habt, wieder zu Hause mitraten und Just wird dann wieder hier raten. Mal gucken, was da rauskommt. Also, die erste Aussage lautet, ich schreibe meine Gebete, wenn ich im Kopf bete, oft auch in ein Gebetstagebuch. Ich bete nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und manchmal sogar auch auf Französisch. Und ich bete lieber laut und mit anderen als leise und ganz alleine. Ihr könnt ja mal überlegen und wenn ihr Lust habt, dann einfach für euch raten oder wenn ihr mit jemand anderem an den Podcast hört, den anderen vielleicht sagen, was ihr glaubt. Und die musst, dann kannst du ja auch gleich raten.
1: Ja, danke, dass du uns dich so offenbarst, du hast das gesagt, du betest laut und mit anderen gerne, das schließt sich direkt von Anfang an mal aus, weil du gesagt hattest, du betest lieber leise und dann laut und mit anderen würde dann Widerspruch sein, so ein bisschen, finde ich. Dann bleibt jetzt noch, dass du auf verschiedenen Sprachen betest oder dass du deine Gebete, wenn du leise betest, ins Gebetstagebuch schreibst und da würde ich jetzt lieber mal auf mich so ein bisschen zurückgreifen und schließen, dass es bei anderen Menschen auch so ist, dass Französisch einfach eine Scheißsprache ist und man nicht auf Französisch beten möchte, vielleicht. Und deswegen schreibst du deine Gebete, wenn du leise betest, gerne ins Gebetstagebuch. Das sage ich jetzt die Wahrheit.
0: Sehr aufmerksam von dir, Just, dass du dich daran erinnert hast, dass ich lieber leise und alleine bete. Das ist richtig. Allerdings finde ich überhaupt nicht, dass Französisch eine Scheißsprache ist. Ich liebe Französisch. Vielleicht wussten das ja manche von euch. Vielleicht auch nicht, jetzt wisst ihr es. Genau, ich liebe Französisch und deswegen bete ich manchmal auf Französisch. Allerdings muss ich das auch leise tun, da meine Schwester Französisch überhaupt nicht mag. Englisch ist auch meine Muttersprache, deswegen bete ich vor allem auf Englisch. Und auf Deutsch bete ich dann halt, wenn ich mit anderen Leuten bete. Genau, deswegen ist das die Wahrheit. Und ich habe mir aber schon mal überlegt, Gebet in ein Gebetstagebuch zu schreiben, aber ich habe es nie getan.
1: Da sage ich mal, knapp wobei es auch daneben. Na ja gut, vielleicht wird es ja beim nächsten Mal besser. Ich würde sagen, das war's mit dem Spiel und wir könnten in, die, in den zweiten Teil der Sprachnachricht rein reingehen.
2: Ja und dann habt ihr gefragt, ob ähm, Gott antwortet, ob wir ihn hören können und ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass Gott antwortet, ähm, zu Jeremia hat Gott zum Beispiel gesagt, ruf mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Ja, das heißt, Gott äh, hat da sogar verheißen, dass er uns größere Dinge dann antworten will, als, die, als mit denen wir sozusagen überhaupt rechnen. Und ähm, auch Jesus bestätigt das und sagt, dass die, die zu ihm gehören, seine Stimme kennen und dass sie seine Stimme auch unterscheiden können von anderen Stimmen. Und ja, wenn wir uns Zeit nehmen und zur Ruhe kommen und uns auf Jesus ausrichten, dann werden wir merken, dass er wirklich da ist und dass er uns antwortet. Ich merke für mich, dass das größte Hindernis, ähm, Gottes Stimme zu hören, oft ist, dass wir ja, nicht damit rechnen und es dann so abtun, dass es bloß unsere Gedanken sind. Aber wenn wir mal anfangen, das ernst zu nehmen, was wir wahrnehmen, ähm, ja, erleben wir einfach coole Sachen. Und es bestätigt sich dann oft, dass wir einfach wirklich mit Gott im Gespräch sind. Und ein Beispiel, wo ich das so erlebt habe, ist, dass ich morgens mal zu Gott gesagt habe, Gott, ich habe keine Kraft mehr. Und Gott hat gesagt, Psalm 6, und dann habe ich Psalm 6 aufgeschlagen und in der neuen Genfer Übersetzung, die ich da in der Hand hatte, ist die Überschrift für Psalm 6, keine Kraft mehr. Ja, und sowas ist einfach cool zu erleben, wenn wir dann merken, krass, Gott hat mich wirklich gehört und er ist der, der mir antwortet. Und ja, ich ermutige euch echt, das auszuprobieren und ernst zu nehmen, was ihr wahrnehmt, weil Gott ein Gott ist, der antwortet und der gesagt hat, dass er zu uns spricht.
0: Das war die zweite Sprachnachricht von Katharina. Danke Katharina, dass du uns auch dazu etwas gesagt hast, ob du glaubst, ob man Gott hört und wie man Gott hört. Toll, dass du sogar ein echt konkretes Erlebnis beschrieben hast und dass du das mit uns geteilt hast. Ich finde es wirklich ein cooles Zeugnis, dass du erlebt hast, dass Gott dir einfach Psalm 6 in den Kopf geworfen hat sozusagen als Gedanke. Und dass du das nicht einfach nur als deine Gedanken abgetan hast, sondern dass du da in den Zahlen geguckt hast und dass dir das dann vielleicht neue Kraft gegeben hat. Mich ermutigt das und ich genau glaube, dass Gott uns wirklich hört und äh, dass er uns auch immer wieder ermutigen will, dass er euch immer wieder ermutigen will. Und wenn ihr vielleicht eher Menschen seid oder wenn du eher ein Mensch bist, der nicht wirklich betet oder den Sinn im Gespräch mit Gott nicht sieht, dann sage ich dir, versuch's einfach mal, weil wie Katharina gesagt hat, man kann es versuchen und vielleicht antwortet Gott und vielleicht gibt er dir Kraft, also er gibt dir auf jeden Fall Kraft, das glaube ich, und vielleicht spürst du dann, dass du irgendwie neue Kraft hast.
1: Tatsächlich kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass wenn man betet und man dann so eine Eingebung hat, die genau auf diese Situation passt, zu der man gebetet hat, dass diese Eingebung von Gott kommt und einem dann dieses Gebet neue Kraft bringt und das sozusagen der Ansporn ist, nochmal, vielleicht einen Tag später oder so nochmal zu beten, im Wissen, dass einem das weiterhilft und dass es einem Kraft gibt. Und da könnte ich tatsächlich jetzt auch mal drüber nachdenken, ob ich nicht vielleicht meine Routine wieder einführe, versuche einzuführen mit dem Abendsbeten. Da könnte ich mich ja mal drauf einlassen.
0: Cool, just, oder? Du versuchst es halt einfach nur einmal und guckst mal, was draus wird. Und wenn da draußen jemand ist von euch, der genauso wie Just, vielleicht eher nicht so eher praying man ist oder praying woman, wie man es manchmal im Englischen sagt, dann, ja, versuchst es doch einfach mal. Äh, Im Englischen sagt man, there is power in a praying man oder praying woman. Und ich glaube wirklich, dass es Kraft gibt im Gebet. Und wenn wir beten, dann wenn wir für andere beten oder wenn wir für uns beten und unsere Probleme, dann hört Gott wirklich zu. Und wie Katharina gesagt hat, er kann antworten. Es kann halt manchmal schwer sein, diese kleine Stimme zu hören, weil ich glaube, manchmal glauben wir, Gott kommt in einem riesigen Sturm oder in einer ganz großen Stimme und lauten Stimme. aber ich glaube, dass manchmal einfach unsere Gedanken wirklich von Gott sein können. Und wenn mir passiert es manchmal. Also ich höre nicht so oft auf Gottes Stimme. Aber wenn ich es versuche, dann passiert es mir, dass ich meine Gedanken einfach wegpuste und sage, nee, das kann nicht von Gott sein. Und ich finde es cool, dass Katharina gesagt hat, dass sie wirklich glaubt, dass Gott reden kann.
1: Das glaube ich tatsächlich auch, dass es so ist, dass es schwer sein kann, die Antwort von Gott zu empfangen, weil es ja wahrscheinlich oft so ist, dass es nur so eine Eingebung ist und man das dann als Zufall oder sich selber für super schlau hält, dass man jetzt plötzlich darauf kommt äh, und das dann gar nicht als Gottes Antwort abstempelt oder wenn man in der Natur ist, dass man dann irgendwas sieht, was einen darauf hinweist oder einem das Problem weiterhilft und man das dann einfach als Zufall abtut. Und es dann für einige schwer sein könnte, herauszufinden oder festzustellen, dass es Gottes Antwort ist. Und somit der Spaß am Gebet verloren geht, weil die sich vielleicht dann teilweise denken, bringt ja eh nichts.
0: Ja, glaube ich auch, Just, ja. Aber ich glaube auch, dass man vielleicht erstmal diese Sache einfach als Gottes Stimme annehmen kann. Wenn es jetzt ist, geh und steh weiß ich nicht, irgendwas von einem Laden, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass es nicht Gottes Stimme ist, weil in den Zehn Geboten ja nicht steht, du sollst stehen, sondern du sollst nicht stehen. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man wenn man eine Bibel zu Hause hat, zum Beispiel, wenn man da mal guckt, stimmt das denn überein mit dem, was ich vielleicht gehört haben könnte? Vielleicht fragt man auch Menschen, denen man vertraut, die auch an Jesus glauben oder die auch mit Jesus unterwegs sind oder die auch Genau, einfach vielleicht ein bisschen mehr Weisheit haben als man selber, dass man die einfach fragt, glaubst du, das könnte vielleicht von Gott sein? Nur da muss man halt wirklich den Menschen vertrauen, dass die einen nicht irgendwie auf den Arm nehmen oder mit einem irgendwie Spaß machen. Aber das Coole ist, auf Gott können wir vertrauen. Der hat uns echt lieb, der hat euch alle echt lieb. Und toll, dass ihr wieder dabei wart. Toll, dass du wieder dabei warst, Just. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Inspirationen für euch mitnehmen. Vielleicht habt ihr jetzt wieder Lust bekommen zu beten. Vielleicht seid ihr auch jemand, der schon immer betet. Vielleicht habt ihr jetzt ein paar neue Ideen, wie ihr beten könnt. Und schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du dabei warst, Just. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht mit neuen Leuten.
1: Tschüss auch von meiner Seite. Und merkt euch, beten kann, wie wir am Beispiel von Katharina gesehen haben, euch Kraft geben. Ciao, bis zum nächsten Mal.